0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts Transfer Talks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem achtteiligen Podcast sprechen wir mit Gästen aus der Wissenschaft und aus der Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten können. Und heute geht es um das Thema Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten und was wir daraus lernen können. Ich bin Katrin Rönecke und meine beiden Gäste heute sind der Politikwissenschaftler Markus Spittler und Suling Soh die ehemalige Landesschülersprecherin in Nordrhein-Westfalen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und nicht wundern, wir haben vorher verabredet, dass wir uns der Einfachheit halber heute duzen. Ganz direkt zum Einstieg, bevor ich euch beide dann gleich ähm, ja, noch ein bisschen ausführlicher ausquetsche und aber auch vor allem vorstelle. Was war eurer Meinung nach während der Pandemie eigentlich so die Forderung von Kindern und Jugendlichen, die am wichtigsten zu hören gewesen wäre? Ganz viele Konjunktive. Zuling.
1: Ja, also ich glaube für uns Kinder und Jugendlichen wäre es wichtig gewesen, dass die Politik auf uns hören würde, beziehungsweise unsere Stimme wahrnehmen würde, weil das ist leider während der Corona-Pandemie, die ja bis jetzt immer noch andauert, nicht passiert, da haben sich Jugendliche ähm, erhoben, sage ich jetzt mal, haben sich organisiert, haben äh, versucht, irgendwie der Politik klarzumachen, so hey, so geht das nicht mit uns. Ähm, aber diese Forderungen wurden zum Teil konsequent ignoriert, einfach nicht beachtet. Und das ist ähm, für Jugendliche natürlich, die sich zum ersten Mal beteiligen, ähm, sehr schwierig.
2: Ich kann da, glaube ich, direkt ergänzen, denn ähm, das ist auch das, was sich in den Studien zeigt, ist, dass die eigentliche Belastung durch die Corona-Pandemie bei jungen Erwachsenen wieder runtergegangen ist. Aber dass diese fehlende Wertschätzung für ihr Anliegen und die fehlende Wertschätzung für ihren Verzicht, diese Wut darüber, die ist eigentlich bei den jungen Menschen auch in diesem Jahr noch erhalten geblieben.
0: Ich stelle euch nochmal äh, vor, also Suling So war im Vorstand der LandesschülerInnenvertretung in Nordrhein-Westfalen und im Bezirksvorstand der BezirksschülerInnenvertretung in Köln hat inzwischen dieses Jahr ihr Abitur gemacht. Glückwunsch dazu und setzt sich aber trotzdem auch weiterhin für die Beteiligung von SchülerInnen und generell Kindern und Jugendlichen ein. Und Markus Spittler ist Politikwissenschaftler und war lange wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB. Und äh, Dozent an der Freien Universität in Berlin. Unter anderem ähm, gibt er in Kooperation mit der TUI-Stiftung die, glaube ich, ziemlich bekannte äh, Jugendstudie Junges Europa heraus. Und Junges Europa 2022 ist die aktuellste. Seine Forschungsschwerpunkte sind Demokratie und Demokratisierung, Verhältnis von Populismus und Demokratie und eben das politische Partizipationsverhalten junger EuropäerInnen. Vielleicht ganz kurz für alle, die sie nicht kennen, die TUI-Jugendstudie, was ist das und insbesondere in Bezug auf die Pandemie, was sind so die Hauptergebnisse?
2: Also die TUI-Jugendstudie ist eine west- bis mitteleuropäische Jugendstudie über junge Europäerinnen im Alter von 16 bis 26 Jahren und das ist auch so ein bisschen mein Forschungsschwerpunkt, also richtige Kinder sind das nicht mehr, das sind eher junge Erwachsene, das lässt sich auch einfach besser befragen so. Und wir befragen eben jährlich in diesen Ländern diese Altersgruppe speziell ungefähr mit 1000 Personen pro Land. Das ist dann sehr, sehr viel, sodass man sehr gute, gesicherte statistische Daten darüber hat über diese jungen Erwachsenen. Und uns interessiert immer so Jahr für Jahr unterschiedliche Themenschwerpunkte. Oft geht es um Demokratie und Partizipation, weil das auch mein Forschungsschwerpunkt ist. Aber es gibt auch Jahre, in denen uns mehr so die Lebenswelten oder in diesem Jahr eben dann, die Belastung durch Krieg, Corona oder eben auch das Klima interessiert.
0: Und in Bezug auf die Pandemie, was war so dass, wenn das, wenn man das überhaupt nennen kann, das Hauptergebnis?
2: Also, wir sind jetzt keine psychologische Studie, die, die quasi zu tief reingeht in, in diese einzelnen Belastungen, weil das dann auch natürlich dann wieder nur einen Teil der jungen Erwachsenen betrifft. Ich glaube, das Hauptergebnis habe ich tatsächlich schon gesagt, in dem Sinne, dass die diese Belastungen auch wieder zurückgegangen sind. Also wir haben natürlich sehr hohe Belastungen während der Phasen der Corona-Einschränkungen, auch teilweise ähm, sehr unabhängig davon, wie, wie die Einschränkungen denn wirklich waren. Also man kann sich das ja vorstellen, dass schon innerhalb von Deutschland hatten wir sehr unterschiedliche Einschränkungen. Und zwischen den Ländern war das nochmal natürlich stärker. Und eigentlich waren die Belastungen, die die jungen Erwachsenen empfunden haben, völlig unabhängig von der Stärke dieser Einschränkungen.
0: Okay, wir schauen vielleicht nachher nochmal genauer rein. Kommen wir mal zu dem gesamten Thema, vielleicht als Einstieg, warum Berücksichtigung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen so wichtig ist. Im Grunde kann man festhalten, es ist ihr gutes Recht, das steht zum Beispiel in der UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 12, Berücksichtigung des Kindeswillens, da heißt es, dass eben das Kind fähig ist und auch das Recht hat, seine Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, dass es berücksichtigt werden soll und entsprechend seinem Alter auch eingebunden werden und auch deutsche Gesetze, zum Beispiel das Sozialgesetzbuch, sichern Kindern und damit auch Jugendlichen Beteiligung zu. Also wir können einfach festhalten, das Recht haben sie. Aber vielleicht sprechen wir noch mal darüber, warum
1: das eigentlich so wichtig ist. Ähm, ich finde, es ist vor allem wichtig, weil Kinder und Jugendlichen einen dennoch sehr großen Teil der Bevölkerung ausmachen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt das ist heißt schlussendlich, also wer wird in 10, 20 Jahren bestimmen, wo die Welt hingeht? Das sind wir, die Kinder und Jugendlichen. Und ich sag mal so, wenn uns jetzt die politische Teilhabe verwehrt wird und uns gesagt wird so, ja, Leute, ihr seid doch nur Jugendliche, geht mal lieber in die Schule, statt irgendwie auf Demonstration oder so rumzuhängen, dann werden wir auch in 20 Jahren, wenn wir erwachsene Personen sind, uns auch nicht trauen, irgendwie öffentlich was zu machen oder Demonstrationen zu organisieren oder auch wenn jetzt irgendwelche rechte Anschläge kommen und wir uns dagegen organisieren wollen, dann werden wir nicht den Mut dazu haben, weil wir sagen, ach, Bringt doch eh nichts. Also die Politik wird ja eh nichts drauf hören. Es ist halt ein Prozess, der uns gerade so ein bisschen eingetrichtert wird von wegen so, ja Leute, kümmert euch mal um euer eigenes Zeug, also in dem Sinne die Schule und überlasst mal den Rest den Erwachsenen. Aber so, wenn man dann nachdenkt, in 10, 20 Jahren sind wir die Erwachsenen und wir entscheiden, wohin sich die Welt entwickelt, wohin sich die Zukunft der Menschheit schlussendlich entwickelt und jetzt halt zu sagen, so, wir verwehren dir politische Teilhabe, wir verwehren dir Partizipation, wir verwehren dir das Recht, mitsprechen zu können, dann will ich nicht wissen, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird.
2: Ja, ich glaube, ich kann das einfach noch in, in andere Worte kleiden, was Soling gerade sehr gut gesagt hat, ist das natürlich dass eine wichtige Sozialisationserfahrung ist, sich auszuprobieren, zu üben, wie man eben an der Demokratie teilnimmt. Und das ist ja das, was vielleicht in Corona-Zeiten etwas eingeschränkt war, weil der persönliche Austausch, auch die Zufallsbegegnungen einfach weniger möglich waren in der Pandemie. Gleichzeitig haben sich aber auch die Partizipationsmöglichkeiten auch geöffnet. Also wir, wir sehen, dass auch teilweise heute irgendwelche Ortsverbände in Parteien äh, ihre ihre Treffen streamen, dass man online teilnehmen kann, dass hybride Teilnehmer, Teilnahme heute bei vielen Veranstaltungen möglich ist. Und dass zumindest junge Erwachsene gelegentlich im Fernsehen vorkommen, auch in den Kanälen der alten Menschen auf eine gewisse Art und Weise. Also da, da kann man schon sagen, da hat sich auch Partizipationsmöglichkeit durch die Pandemie auf eine gewisse Art und Weise vergrößert und gibt eine Chance. Aber wir haben natürlich trotzdem das Problem, das Soling auch angesprochen hat, zu sagen, ähm, junge Erwachsene haben natürlich das Gefühl, sie haben jetzt einen Karriereschritt verpasst, sie müssen jetzt was aufholen. Und dadurch fehlt einem natürlich dann Zeit. Zeit, die man dann nicht für politische Partizipation oder für Hobbys eben aufwenden kann.
0: Das ist auch das Ergebnis einer Befragung des äh, Organisationsberatungsinstitut Thüringen kurz Orbit e.V., die haben 2021 12.526 Kinder und Jugendliche nach ihrer Mitbestimmung gefragt. Und tatsächlich kam dabei unter anderem heraus, dass bei Freunden zu Hause im Jugendclub die Mitbestimmung ganz gut läuft, aber in der Schule dann schon nicht mehr ganz so gut, in den sozialen Medien und in der Wohngegend gar nicht. Und wenn man sie gefragt hat, was bräuchtet ihr denn, um euch besser beteiligen zu können, haben ganz viele gesagt, ich bräuchte eigentlich mehr freie Zeit.
2: Ja, also kann ich auch nur so bestätigen, zeigt sich in vielen Forschungen und deswegen ist auch eigentlich eines der relevantesten Ergebnisse, ich glaube in diesem Podcast gab es auch schon mal eine Folge über Armut, gilt, gilt für die politische Beteiligung genauso, dass einfach die Selektion nach, wer hat die Ressourcen teilzunehmen, also wer ist reicher, wer kommt aus einem begüterteren Elternhaus und diejenigen, denen das nicht möglich ist, einfach sehr stark und das zeigt sich sogar bei ganz niedrigschwelligen Partizipationsmöglichkeiten wie eben gehen, was ja ein Tag im Jahr ist und auch nicht der ganze. Aber selbst das wird einfach dann natürlich vom unteren Drittel der Gesellschaft weniger oft wahrgenommen. Mhm.
0: Zuling, ist das so, haben Schülerinnen und Schüler insbesondere zu wenig Zeit, um überhaupt sich beteiligen zu können in der Gesellschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Einmal gehen wir ja alle noch zur Schule. Das heißt, wir hängen mindestens bis 3 Uhr, sage ich jetzt mal, in der Schule und nehmen am Unterricht teil. Dann gibt es anschließend Hausaufgaben. Und äh, seit Corona ist ja so, dass viel viel Stoff verpasst wurde, viel Unterricht ausgefallen ist etc. So also in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung gesagt so ja wir geben euch zwei Wochen um den ganzen Stoff aufzuholen dann macht man weiter mit dem normalen Kehrlehrplan. Wir alle wissen das ist total unrealistisch einen Stoff von einem Jahr in zwei Wochen nacharbeiten zu wollen uh, unabhängig davon wie es den Schülern psychisch dabei geht. Dann, wenn ich ehrlich bin, wenn ich in meine Vorstände, sage ich jetzt mal, gucke, ich war ja jetzt auch schon länger politisch unterwegs in der LandesschülerInnenvertretung, dann bestehen diese Vorstände ähm, aus überwiegend, ich sag mal, Menschen ohne Migrationshintergrund. Und das ist halt auch so ein Punkt für mich, wo ich halt sage, okay, wieso ist das so? Weil ich fühle mich schon so ein bisschen alleine da, wenn ich dann halt sage so, okay, Leute, können wir mal ein bisschen mehr aus einer nicht-privilegierten Sicht da rausschauen? Weil ich, ich komme von einem Gymnasium, wo 90% der SchülerInnen einen Migrationshintergrund haben. Und wenn ich mich mit ihnen unterhalte, dann ist viel davon so, ja, ich kann nicht, ich muss auf meine Schwester aufpassen, ich kann nicht, ich muss heute zu Hause kochen, putzen, was weiß ich noch. Oder schlussendlich, ich kann nicht, ich muss lernen, damit meine Noten besser werden. So Und mich wundert es gar nicht, dass die... Beteiligung in der Schule so niedrig ist, sage ich jetzt mal, weil ich auch während meiner Schulzeit das Gefühl hatte, dass wenn ich mich äußere und sage so, das gefällt mir nicht und können wir das bitte mal anders machen, dass das auch bei vielen Lehrkräften auf Unverständnis auf, hier, ich bin ausgebildeter Pädagoge, red mir mal nicht dazwischen stößt. Das heißt, ähm, da habe ich jetzt noch einen anderen Faktor rausgehört,
0: die Erwachsenen in den jeweiligen Bereichen, in denen es dann um die Beteiligung und um Mitbestimmung geht, müssen auch überhaupt erstmal dafür offen sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist bei unserer Schule so eine 50 50 geschichte gewesen. Also manche fanden es cool, manche fanden es gar nicht cool. Also da habe ich mich auch schon teilweise mit Lehrkräften total gestritten, weil ich mal Nachmittag fehlen wollte, um auf einer anderen Veranstaltung zu sein. Mhm. Aber es kommt noch dazu,
0: eben Beteiligungsmöglichkeiten. Wie kann man die denn so gestalten, dass sie auch wirklich noch für eine breitere ja, Anzahl von Kindern und Jugendlichen überhaupt ja, möglich sind daran teilzunehmen, also dass die Hürden vielleicht niedriger sind.
2: Ich denke, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Der erste würde ich sagen, schließt vielleicht gleich an, ähm, ist, dass man zuhört und darauf achtet, wo junge Erwachsene sich von sich aus schon beteiligen. Also wir machen viele Projekte, wo es um Beteiligung um der Beteiligung Willens geht. Aber es gibt so das bisschen schwierige Bild von, man geht ja auch nicht erst zum Standesamt und entscheidet sich dort zu heiraten, sondern man hat ein bestimmtes Ziel, man möchte nämlich heiraten und deswegen geht man zum Standesamt. Genauso verhält sich es mit einem Wahllokal, dass man ähm dass man natürlich irgendeine Intention, einen Willen haben muss, den man da ausdrücken muss. Und eigentlich fehlt es bei jungen Erwachsenen in der, in der Ausbildung darum. Wie finde ich eigentlich diese Präferenz? Ja? also Wie, wie finde ich meine Position? Wie, wie, wie drücke ich die aus? Dass Wählen auf eine gewisse Art und Weise wichtig ist und dass es Bürgerpflicht ist, das leuchtet vielen jungen Erwachsenen noch sehr ein, aber darüber hinaus dann nicht. Also wahrnehmen, wo sich junge Erwachsene beteiligen. Und das kann eben auch bei TikTok sein. Und das kann auf Kanälen sein, die einfach der Mehrheitsgesellschaft und das ist leider so, junge Erwachsene sind eine demografische Minderheit, nicht nur durch den demografischen Wandel, sondern auch an sich, aber sie sind einfach natürlich eine Minderheit. Also sie sind auch kein kohärenter Block, sie sind sehr divers, ja, sie sind, haben auch nicht alle die gleiche Meinung, aber wenn junge Erwachsene dann eingeladen werden, dann sind sie oft die Vertreterinnen der jungen oder jungen Generation, aber das ist natürlich Unsinn, die sind eigentlich der erwachsenen Bevölkerung gar nicht so unähnlich, also wenn wir da 10, 20 Prozent Einstellungsunterschiede zwischen älteren und jüngeren Menschen haben, dann ist das sehr viel, also man darf einfach nicht vergessen, dass junge Erwachsene die Kinder ihrer Eltern sind. Also wahrnehmen da, wo sie, wo sie stattfinden und dann auch aufgreifen. Einfach die Zeit haben. Auch im Unterricht die Zeit haben, wenn im Biologieunterricht rauskommt, dass Klimawandel ganz wichtig ist. Dann müsste man die Zeit haben, wenn da dann sich in dieser Gruppe etwas bildet. Nicht, ähm, wenn man im Politikunterricht sagt, wir müssen uns jetzt beteiligen. Äh, und der zweite Punkt ist, glaube ich, es muss niedrigschwellig sein in der Hinsicht, dass wir heute sehr viel über neue Partizipationsformen sprechen, wie ähm, Bürgerbeteiligungsverfahren. Aber die sind halt einfach sehr voraussetzungsvoll. Äh, die werden oft von älteren Menschen wahrgenommen, die lange in der Lokalpolitik äh, eben tätig sind. Und ähm, da, da werden einfach junge Menschen nicht abgeholt. Also wir brauchen eigentlich in den Parteien Mentoringships. Wir brauchen viel mehr Abholen von jungen Menschen. Und wir brauchen viel mehr Bestärkung auch in vielleicht erstmal abseitigen Ideen, einfach damit diese Erfahrung aufgebaut wird, damit junge Erwachsene eben zurechtkommen
0: länger aus deiner Erfahrung auch im Gespräch mit anderen Schülerinnen und Schülern, was würde helfen?
1: Ich glaube, am Anfang müssen Angebote geschaffen werden, die SchülerInnen wahrnehmen können. Also ich habe mich ja jetzt primär auf SchülerInnenvertretung fokussiert und äh, da bin ich auch an mehreren Schulen gewesen. Und es war erschreckend für mich zu wissen, dass es an manchen Schulen teilweise nicht mal SchülerInnenvertretungen gab. Also ich finde so, SV ist so das Problem, Basisgremium, sage ich jetzt mal, wo Beteiligung anfängt und da wo man als erstes in Kontakt mit sowas kommen kann und wenn so ein Gremium dann an dieser Schule nicht mehr existiert, wenn ich dahin komme und die Menschen schauen mich so an so was ist das, dann ähm, glaube ich haben wir einen großen Mangel an äh, Partizipationsmöglichkeiten, glaube ich. Also wir haben in Köln sowas wie ein ich glaube Tag des Rathauses oder so heißt es, da ähm, können Klassen sich bewerben und äh, halt einen Tag lang im Rathaus verbringen bei uns in Köln und halt auch Anträge einbringen. So, das finde ich zum Beispiel ganz cool. So kann man als in der fünften, sechsten Klasse super als ersten Kontakt zur Partizipation nutzen. Und für mich ist halt besonders wichtig, dass die Barrierefreiheit bei Partizipationsmöglichkeiten geleistet wird. Also, wenn ich äh, jetzt einen Menschen irgendwie ein Buch mit ultra komplizierten Wör Wörtern wie Geschäftsordnung, Satzung und was weiß ich dahin schmeiße, dann wird dieser Mensch mich auch erstmal schief angucken und sagen: so, was soll ich damit? Also, dass wir den Kindern und Jugendlichen beibringen können, sage ich jetzt mal, dass Partizipation was bringt. Viele gehen ja auch nicht wählen, weil sie sagen, so, das bringt doch gar nichts, ich werde ja eh nicht gehört. Und dass wir denen zeigen können, das ist nicht so schwer, das ist ganz einfach. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Kinder und Jugendliche zum Teil auch so ein bisschen unter den Druck stehen. Entweder man wird richtig Aktivist und macht hier, da fünf Themen... Oder man macht halt gar nichts. Also das es, es wird immer das Bild vermittelt, wenn du dich partizipieren willst, wenn du aktiv werden willst, dann musst du richtig große Sachen machen, musst du Demos organisieren, dann musst du auf irgendwelchen Konferenzen sitzen. Und das schreckt manche schon einfach ab. Und wenn ich denen sage, so, hey, Leute, Partizipation kann auch einfach mal heißen, dass du auf Instagram einen Post veröffentlicht, wo du sagst, so, hey, Leute, hier ist eine Demo, kommt mal zusammen dahin, dann schauen die mich schief an und sagen so, hä, das ist doch gar nicht Partizipation.
2: Ja, das ist, finde ich, ein super Punkt, weil diese Ausweitung des Partizipationsbegriffs, ähm, den, also wir sehen ja heute eigentlich, dass, und das ist eigentlich auch eine meiner Kernbotschaften oft, dass sich junge Erwachsene heute mehr beteiligen, als es ihre Eltern und auch ihre Großeltern getan haben, als sie in diesem Alter waren. Ähm, das liegt einem, zum einen natürlich daran, dass es auf eine gewisse Art und Weise einfacher ist, weil wir heute natürlich auch sagen, selbst das Liken eines politischen Kommentars ist auf eine gewisse Art und Weise schon politische Partizipation, weil ich damit zum Ausdruck bringe, dass ich zumindest die einen ganz kleinen Einfluss eben leisten möchte. Und auf der anderen Seite, wie es wohl sagt, man muss eigentlich klar machen, dass viele Partizipationsformen auch welche sind. Eine der meistgenutzten ist zum Beispiel das Kaufen oder eben das Nichtkaufen, also der Boykott oder Boykott von bestimmten Produkten. ist sehr typisch, ist unter jungen Menschen extrem verbreitet, wird aber ganz selten eigentlich als politisches Handeln, als politischer Akt verstanden, ist es aber natürlich. ja. Mit, mit dem Geldbeutel kann man, ist in den USA sehr verbreitet, aber ist bei uns der Gedanke nicht unbedingt so angekommen. Aber vielleicht kann ich so eine Außenperspektive noch beisteuern, denn aus einer europäischen Sicht leben wir hier in Deutschland eigentlich schon in einem in einem sehr gut demokratischen Land. Ähm, vielleicht nicht auf dem Niveau von Norwegen und Schweden, aber doch auf einem Niveau von Finnland kann man sagen, dass, äh, dass junge Erwachsene sind sehr zufrieden mit der Demokratie hier. Also in Deutschland sagen 40 Prozent, das ist fast die Hälfte der Jugendlichen, sagt, das politische System ist eigentlich ganz in Ordnung, so wie es ist. Wohingegen in Frankreich 40 Prozent sagen, es braucht eigentlich radikale Änderungen um in, in diesem Land. Also obwohl Frankreich und Deutschland ungefähr ähnliche Länder sind eigentlich. Also äh, junge Erwachsene haben ein hohes Interesse, sie beteiligen sich auch und, und das ist mir eigentlich sehr wichtig, die haben auch eine hohe Selbstwirksamkeit. Also sie haben also eine interne Se Selbstwirksamkeit. Die sagen auch, ich kann das auch. Also viele junge Erwachsene in Deutschland, äh, Deutschland sagen, das ist mir eigentlich gar nicht zu kompliziert. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass ich politisch teilhaben kann, nur ich werde nicht gehört.
1: Ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu betrachten, weil diese Menschen, die halt sagen, also, ich sag mal schon, die so, schon empowered sind, die wissen so, ich kann mich politisch beteiligen und ich weiß auch, ich habe das Recht dazu. Ich sag mal so, das sind meistens die Menschen, die sich so, so politisch beteiligen. Also, aus SchülerInnen Sicht gesehen, das sind die, die, das sind die Gesamtschüler, das sind die Gymna Gymnasiästen, die eh in irgendeinem politischen Ortsverband sind und mehr oder weniger auch immer wählen gehen. Also, ich sag mal so, das, das schon der, feste Teil einer Gesellschaft, der sich eh politisch engagiert. Für mich ist halt wichtig, dass wir die restlichen 60 Prozent, sage ich jetzt mal, mitnehmen und also vor allem halt die sozial nicht so stark aufgestellten, die ähm, Menschen, die eben noch nicht vielleicht auch so, vielleicht auch noch nicht so ganz in Deutschland angekommen sind, dass wir die mitnehmen. Also ich sag mal so, in beiden Verbänden, wo ich bin, in der BezirksschülerInnenvertretung und in der LandesschülerInnenvertretung, sehe ich wenig bis gar keine Realhaupt- oder FörderschülerInnen. Das sind immer nur Gymnasiasten, das sind immer nur GesamtschülerInnen. Und wenn wir mal Glück haben, dann haben wir jemanden vom Berufskolleg. Und für mich ist halt wichtig, dass wir den Rest mitnehmen. Und die brauchen eben diese Barrierefreiheit, die brauchen eben dieses, wir verstehen nicht, was da abgeht, du musst uns das mal nochmal leichter erklären, verständlicher erklären.
2: Absolut, wir, wir haben politische Bildungsangebote, die oft zu dem Chor predigen, die schon überzeugt sind. Also das ganz klar. Und zum Zweiten. Leben wir natürlich auch in der politischen Kultur. Also dass du jetzt zum Beispiel in einem Verband bist, ja in einer Landesschülerinnenvertretung warst, das sind ja schon Strukturen, die in der politischen Kultur Verständnis finden. Also wenn jemand einen Verein gründet, dann ist man irgendwie ein Player in dieser Gesellschaft und hat irgendwie einen zivilgesellschaftlichen Anspruch. Aber wenn man eine politische Kultur hat, die sich eben ad hoc gründet, wie junge Erwachsene das eben oft tun, situativ für bestimmte Themen, dann hat man oft keine Ansprechpartnerinnen auf der anderen Seite. Auch kommen politische Strukturen sehr schlecht damit zurecht, dass es keine Sprecherinnen gibt. Das ist sogar bei großen Bewegungen, wie Fridays for Future, oft ein Problem gewesen, dass man gar nicht wusste, wen lädt man denn jetzt eigentlich in die Talkshow ein und wer spricht denn eigentlich für die, weil junge Erwachsene sich da eben diffuser organisieren, die, was auch aus ihrer Sicht gar nicht notwendig ist, sich da so einzuordnen.
1: Ja, ja also in meinen beiden Ortsverbanden gab es diese... Hierarchie sage ich jetzt mal nie und wir haben uns auch immer aktiv dagegen entschieden. Ja,
2: das überrascht mich gar nicht.
1: <lacht> ja, also ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich, ich also ich kann ja jetzt nur für NRW sprechen, aber ähm, es gibt ja auch in anderen Städten so welche BezirksschülerInnenvertretungen und es ist gar nicht mal so selten, dass es diese Struktur sage ich jetzt mal nicht gibt. Also die Menschen, die einen bezirksschülerinnen Sprecher haben, sage ich jetzt mal, das sind eher weniger. Hm. Aber das spricht ja auch dafür, dass quasi erwachsene
0: Strukturen, in Anführungszeichen, die so eine bestimmte äh, Hierarchie gerne sehen wollen, um das auch einordnen zu können, dass sie auch sich darauf einlassen müssen. Also es ist ja jetzt ganz viel gefallen von, okay, um junge Menschen wirklich zu beteiligen, müssen sie gesehen werden und eben auch anders nochmal wahrgenommen werden. Blicken wir vielleicht nochmal ganz konkret, aber auch auf die Corona-Pandemie. Wie hat denn die Pandemie noch einmal dieses wie in vielen Bereichen der Gesellschaft schon bestehende Problem ähm, vielleicht noch deutlicher gemacht oder eventuell sogar verstärkt, dass Jugendliche, junge Menschen eben wenig gehört und wenig beteiligt sind.
2: Ich bin mir nicht so sicher, ob die Pandemie mh, da wirklich was verstärkt hat, denn es gibt da so zweierlei Bewegungen. Auf der einen Seite haben wir schon viel über Schulen und Universitäten und die Regelungen dort gesprochen während der Pandemie. Wir haben auch viel über Schutz von Kindern und Jugendlichen gesprochen, insbesondere hinter dem, vor dem Hintergrund, dass das Impfen eben erstmal schwierig war. Oder wir haben im, im gleichen Atemzug haben wir auch Menschen wie Dario Schramm oder Diana Kinner dann doch auch im Fernsehen gesehen und sie gehört. Äh, gleichzeitig sind das natürlich ähm, beides Institutionen, die unter enormem Regelungsdruck waren, also die im Prinzip auch Corona-Maßnahmen und Regeln viel länger aufrechterhalten haben, als die in der normalen Arbeitswelt aufrechterhalten worden sind. Äh, aus verschiedenen Gründen. Aber der, der Punkt, glaube ich, daran ist, man hat über junge Erwachsene geredet, man hat mit ihnen geredet, aber quasi ihre Anliegen da drin, die haben sich, ähm, hat man jetzt nicht institutionell gesehen, dass die wirklich systematisch eben berücksichtigt worden sind. Die,
0: die eben genannten äh, Dario Schramm, vielleicht noch kurz dazu, war Bundesschülersprecher und ist jetzt irgendwie Generalsekretär, also irgendwie immer noch in der Schülervertretung. Suling, vielleicht weißt du es. Nee, nicht?
1: Okay. Nee, also äh, ich, ich kann mal kurz erklären. Also Dario Schramm war Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz mhm. Und die Bundesschülerkonferenz ist ein Zusammenschluss verschiedener LandesschülerInnenvertretungen. NRW ist übrigens kein Mitgliedsland. Oh. Um, und ich glaube, mittlerweile macht er irgendwie Manager bei Simple Club oder so.
0: Ja, also ist irgendwie so ein bisschen mehr in die Richtung Politik gegangen auch, glaube ich. Und Jana Kinnert eigentlich auch äh, mir bekannt als so also CDU-Politikerin, aber mittlerweile vor allem Publizistin, die sich mit verschiedensten Themen, die jetzt auch vor allem durch die Pandemie nochmal, Einsamkeit zum Beispiel ist eines ihrer Themen, aber eben auch Jugendbeteiligung äh, öffentlich geht oder gegangen ist, genau. Aber ja, also es, es, es gab immer wieder mal solche... Ich nenne sie mal so so kurze Aufblitze von ähm, ja hier ist jemand und 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 äh, es sieht kurz so aus als könnten Schüler Jugendliche Kinder ähm, gehört werden und dann du
1: sagst es ist aber daraus gar nicht so viel geworden nein also vor allem sorry dass ich jetzt zwischengreite aber vor allem war es halt für viele PolitikerInnen sage ich jetzt mal auch einfach so eine Imagegeschichte dass man sich mit SchülerInnen ablecht lässt also ähm, Seit Corona-Pandemie haben halt, also ist das Augenmerk viel mehr auf SchülerInnenpartizipation gelenkt worden. Also es stand schon mehr im Fokus, als es vor der Pandemie war. Und PolitikerInnen haben sich da halt hingestellt und gesagt so, hey, wir reden mit SchülerInnen, richtig cool. Ich finde schon, dass die Corona-Pandemie vieles verstärkt hat. Also angefangen bei der mentalen Gesundheit von SchülerInnen und also, wir saßen fast ein ganzes Schuljahr lang im Homeoffice und die Menschen, die ein stabiles Netz hatten und Endgeräte, die haben halt Glück gehabt und die, die wenn nicht, dann mussten die halt selber hinschauen, wohin es geht und klar, während, also Corona, während der Corona-Pandemie, haben sich viel mehr Jugendliche vernetzt, habe ich das Gefühl bekommen, und viel mehr versucht, irgendwie da was zu bewirken und sich zu partizipieren. Aber umso größer war halt auch der... Schlag ins Gesicht, sage ich jetzt mal, von der Politik, dass es irgendwie kein zu interessieren scheint. Also du hast hier und da mal ein paar LokalpolitikerInnen oder wenn du mal Glück hast, dann auch ein Landtagsabgeordneter oder einen einzelnen Bundestagsabgeordneter, der sagt so, okay, wir finden euer Anliegen cool, wir versuchen das mal reinzubringen. Aber im, im großen Teil ist halt so, interessiert uns nicht, äh, ihr habt eh keine Ahnung. Und also ich meine ich finde jetzt, es gab ja während äh, der Corona-Pandemie gab es ja diese eine Organisation Hashtag, wir werden laut, die war ja ganz stark im Vordergrund eine Zeit lang und da wurde halt auch teilweise irgendwann gesagt so, nee, okay, ihr habt eine Petition gestartet, die hat ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen, aber wenn ich ehrlich bin, wer, wer ist darauf eingegangen? Also...
2: ich ich vielleicht was, was viele Forscherinnen und Forscher dazu, zu Corona sagen, ist, dass das natürlich ein Ereignis ist, das Langfristwirkungen haben wird, die wir halt leider auch erst dann irgendwann beobachten werden. Also wie sich das Partizipationsverhalten jetzt dieser, äh, dieser zwei Jahre eben auswirken wird. Aber eigentlich sehen wir gerade in Deutschland... Ähm, und zwar auch schon vor Corona, eine sehr starke Politisierung der jungen Erwachsenen, die man jetzt so vielleicht Generation Z nennt. Also einmal hat die Generation einfach ein Bewusstsein, sie hat sich diesen Buchstaben irgendwie angenommen, als es noch vorherige Generationen getan haben. Und ähm, spätestens seit Greta Thunberg sind sie sehr politisiert. Ähm, wir sehen das auch durch steigende Wahlbeteiligung eben bei jungen Erwachsenen schon bei der Europawahl 2019. Und dann bei der Bundestagswahl 2021, was ja wirklich voll in der Corona-Zeit liegt, haben wir eigentlich, also haben wir die stärkste Jugendbeteiligung, die wir, die wir schon, also die wir je hatten, wahrscheinlich in der Bundesrepublik. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir in den 70ern nochmal höhere hatten, aber, ähm also schon haben wir jedenfalls schon lange nicht mehr gesehen ähm, so starke Jugendbeteiligung und vor allem hatten wir noch nie in der Bundesrepublik ähm, so ein hoch unterschiedliches Wahlverhalten junger Erwachsener. Also dass sie so gänzlich andere Parteien gewählt haben, als es die über 50-jährigen getan haben. Und, und das ist eigentlich schon ein Ergebnis, das dafür spricht, dass junge Erwachsene ein politisches Bewusstsein entwickelt haben, dass sie aktiv sind. Und ähm, deswegen sehe ich aktuell was die Beteiligung junger Erwachsener angeht, durch die Corona-Pandemie jetzt keine so starken Einschnitte erstmal. Es sind eher so Sachen wie, wenn Uni nur digital stattfindet, üben wir dann auch diesen Austausch, den man in der Uni ja auch hat, ähm, hinsichtlich, ähm, wir finden unsere politische Position. Also diese ganzen Gelegenheiten, sage ich mal, ähm, die, die sind ja weggefallen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass sich das irgendwo auf die politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen auf die Partizipation ausgeübt hat, weil man muss schlussendlich sagen, viele Jugendorganisationen, die organisieren sich ja selber und die machen das ja ehrenamtlich und also ich kann aus Erfahrung sprechen, dass das alles schon so ein bisschen wie so ein Vollzeitjob ist nebenher und dass dann halt während der Corona-Pandemie, okay, du sitzt acht Stunden oder so am Laptop, du musst danach noch die Hausaufgaben machen, du musst danach noch gucken, dass du dir den Stoff vielleicht selbst erarbeitest. Und ne, vielleicht bist du am Ende des Tages auch mental komplett ausgelaugt und kannst einfach nicht mehr. Und da sind in meinem Umfeld auch viele Jugendorganisationen einfach Verschwunden, sage ich jetzt mal, weil keiner mehr die Möglichkeit hatte, weiterzumachen. Keiner hatte die Energie, die Zeit, irgendwelche Kapazitäten mehr dafür.
2: Ja, ich denke, das ist auch der große Punkt, den man oft auslässt, ist, ähm, dass man eben für politische Partizipation die Ressourcen haben muss. Und ähm, ich denke, es gibt ganz gute Ansätze, wie man das lösen könnte. Aber einer wäre, junge Erwachsene eben auch als Erwachsene zu behandeln in der Hinsicht, dass man ihre finanzielle Ausstattung von dem Elternhaus abkoppelt, auf eine gewisse Art und Weise. Also alleine, wenn man sich anschaut, wie lange BAföG oder wie BAföG berechnet wird, also dass es immer elternabhängig ist auf eine gewisse Art und Weise, egal welches Verhältnis diese jungen Menschen zu ihren Eltern haben oder nicht, wie viele junge Erwachsene abhängig sind in ihrem Lebensunterhalt von ihren Eltern, ganz unabhängig davon, all das hält sie auf eine gewisse Art und Weise ja unmündig, hält sie auch oder setzt sie immer unter Rechtfertigungsdruck zu sagen, dieses Jahr wird weniger studiert oder wird weniger gearbeitet. Dieses Jahr wird werde ich mich zivilgesellschaftlich engagieren oder probiere ich mich auf irgendeine andere Art und Weise aus. Es ist aber gleichzeitig der Druck natürlich auf Seiten der jungen Erwachsenen auch da. Also ich kann mich eigentlich in meiner Jugend überhaupt nicht daran erinnern, dass jemand über Karriere gesprochen hat, über viel Geld verdienen. Und heute habe ich den Eindruck, und sieht man auch in den Befragungen immer wieder so sporadisch aufploppen, dass junge Erwachsene sehr karriereorientiert sind, dass sie sehr das Gefühl haben, ich habe hier limitierte Zeit zum Lernen und muss mit 25 im Beruf stehen. <lacht> All das, dieses, diese, das ist mehr so ein Zeitgeist. Dafür können die jungen Erwachsenen nichts. Aber ich habe das Gefühl, wenn man dagegen ein bisschen anarbeitet, dann schafft man, glaube ich, ja, viel Lebenserfahrung für die jungen Erwachsenen.
0: Das ist... Ähm ist so ein bisschen krisenbedingt wahrscheinlich auch, ne? wenn man wahrnimmt, dass eben um einen herum verschiedene Krisen sind, dann rücken andere Dinge, die Sicherheit bieten und das ist im Zweifel eben finanzielle Sicherheit, wahrscheinlich in den Vordergrund, oder?
2: Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, es gibt ja so Krisen wie die Finanzkrise von 2008, da kann man ganz genau sehen, dass, weil also gerade in so Ländern wie Spanien, Italien, wo die Jugendarbeitslosigkeit so hoch ist, dass dann junge Erwachsene, also das betrifft sie ja dann direkt, dass sie dann ihre Lebensphasen verlängern, also dass sie dann einfach länger auf der Uni bleiben, um dann eben so Sachen zu strecken, um einfach irgendwelche Gap Years einbauen, die eigentlich, die sie eigentlich gar nicht haben wollten in dem Augenblick. Also, dass man eben versucht, darauf zu reagieren. Ich glaube, diese anderen Krisen, über die wir jetzt ja sprechen, also vor allem Klima, Corona und der Krieg in der Ukraine, die sind alle sehr unterschiedlich. Also, ähm, gerade bei dem Thema Klima, was das Wichtigste ist für junge Erwachsene, da fängt es schon an, dass bei einigen so der, das Gefühl von Resignation kommt. Corona ist in, im Vergleich ja einfach zu behandeln. Ich trage eine Maske, ich habe jetzt eine gewisse Erfahrung, viele Leute hatten diese Krankheit, ich hatte sie selber schon, ich ähm, kann irgendwie damit umgehen, mit dieser Krise, ist auch auf eine gewisse Art vorbei für junge Erwachsene jetzt, aber andere und das Klimathema ist eins, macht halt junge Erwachsene auch stumm und das ist eigentlich eine viel gefährlichere äh, Entwicklung, wenn sie da dann resignieren, wenn sie das Gefühl haben, sie werden da gar nicht mehr gehört und sie schreien ja schon sehr laut. Also man kann nicht behaupten, dass junge Erwachsene dieses Thema nicht auf die Tagesordnung setzen würden und das ist ja auch bei jungen Erwachsenen kein Thema mehr von der Position, also so wie es bei Älteren noch ist, also machen wir jetzt was gegen den Klimawandel oder machen wir nichts dagegen, das ist keine Frage bei jungen Erwachsenen, sondern es ist nur noch die Frage, wie stark und welche Maßnahmen
0: mhm. Ich habe noch eine äh, Studie zu zitieren, nämlich die Jugendstudie der Vodafone-Stiftung, die auch gesagt hat, während der Pandemie, also 2021, war das, 73 Prozent der befragten Jugendlichen sind unzufrieden damit, wie PolitikerInnen im Allgemeinen ihre Anliegen und Interessen berücksichtigen. Das ist ja eigentlich auch wieder ein extrem starkes Beispiel. Und die gleiche Studie hat gesagt, dass eigentlich zwei Drittel ein Interesse hätten an politischen Themen. Also einerseits... Ja, eine Politikverdrossenheit, aber eben weil man nicht gehört wird, nicht weil man sich nicht interessieren würde. Was könnten wir denn, um jetzt mal in den nächsten Schritt zu gehen? Also es, es gibt diese Probleme. Was könnten wir denn tun oder welche Ansätze gibt es noch? Ich habe jetzt schon gehört, Elternunabhängige Finanzierung wäre wichtig. Wir hatten in einer anderen Folge dieser Podcast-Reihe auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es wäre, Druck rauszunehmen. Also gerade der Druck, der auch während der Pandemie entstanden ist, der Zeitdruck, den Su Ling auch gerade erwähnt hat. Was können wir noch tun, um eben diese Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen an der Gesellschaft noch zu verbessern?
1: Ich würde sagen, Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Also das wäre so, glaube ich, einer der wichtigsten. Punkte für mich. Also wenn ich daran denke, so okay, ich möchte vielleicht unsere Oberbürgermeisterin, wenn wir es schief halten wollen, kontaktieren. Dann wenn ich, ey, wenn ich aber absolut keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. So, ich kann vielleicht mal versuchen, ihre E-Mail-Adresse rauszufinden und wenn ich Glück habe, dann kriege ich innerhalb eines Monats noch eine Antwort. Klar, PolitikerInnen tauschen sich auch mit Jugendverbänden aus. Aber wie Markus ja schon gesagt hat, diese Jugendverbände sind eben auch nur Jugendverbände und repräsentieren eben nicht den gesamten Teil der Jugendlichen. Und wenn ich mich, also tut mir leid, aber wenn ich zweimal im Jahr mit Jugendlichen austausche, dann, dann reicht das doch lange nicht. Also ähm, ich sag mal etwas zugespitzt, wenn sich ein äh, Christian Lindner jede Woche vielleicht mit dem Porsche-Chef austauscht, dann kann auch eine Familienministerin mal schauen, dass sie vielleicht alle zwei Monate mal mit Kindern und Jugendlichen spricht. Also es gibt genügend Verbände, es gibt genügend Menschen, die sich engagieren wollen, es gibt genügend Menschen, die Forderungen haben, die Interessen haben, die, die auch einfach mal Lust haben, da irgendwie sich das mal anzuschauen, sage ich jetzt mal auch. Ähm, und wenn da irgendwie keine Begegnungsmöglichkeiten geschaffen wird, wenn PolitikerInnen immer als diese Menschen, die man nie sehen wird, außer im Fernseher im Kopf bleiben, also dann verstehe ich, wieso diese Zahlen zustande kommen.
2: Vielleicht muss man auch jungen Erwachsenen noch mal deutlich machen, wie viel Macht sie eigentlich haben. Also gerade jetzt in der Zeit, in der die Boomer in die Rente gehen, ist es schon so, dass ähm, zehn junge, engagierte Menschen die unterbesetzten Ortsverbände hops, hops nehmen können, um es mal so zu sagen. Ja? Also sehr sehr leicht eigentlich übernehmen können. Die Chancen für politische Partizipation von jungen Erwachsenen sind eigentlich enorm hoch zurzeit. Ähm, sie haben jetzt auch ähm, durch die letzte Bundestagswahl auch symbolisch sehr viele Vertreterinnen eigentlich im, im Parlament setzen Und ähm, ja, wenn wir gucken, wie... Was, was können wir tun? Dann ist natürlich diese Form der Erreichbarkeit äh, eine, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube ehrlich gesagt zu Längen, dass man mit einer E-Mail relativ viel erreichen kann. Ja, es, gab, äh, es gab mal ähm diese Jugendproteste rund um äh, Netzpolitik, als es so um die YouTube-Sperren ging, ähm, da haben junge Erwachsene viele E-Mails -Mail, e an Europaabgeordnete geschickt, ähm, die das dann gar nicht erstmal verstanden haben, die gedacht haben, das sind irgendwie Gmail-Adressen und Google beeinflusst sie da. Also worauf ich hinaus will, ist, eine E-Mail ist sogar was, was Abgeordnete sogar noch ganz gut verstehen, wo man oft auch noch eine gute Antwort kriegt. Ähm, sind eher so die Instagram-Accounts, die TikTok-Accounts, die, die fehlen auf eine gewisse Art und Weise. Also da könnte man erreichbar sein. Ähm, ein anderer Punkt, der mir wichtig wäre, ist, dass man nicht versucht ist, den Bottelsbacher Konsens, quasi dieses Neutralitätsgebot auf eine gewisse Art und Weise, falsch versteht in der Kinder- und Jugendarbeit. Und zwar nicht dahingehend versteht, dass man quasi eine politische Positionierung direkt abwirkt. Also das, das, man muss nicht neutral sein, in dem Sinne, dass man alle einbezieht. Man muss es aushalten können, dass man in der Gruppe von Jugendlichen einfach diese und jene Meinungen hat und dass die auch, dass sie sich beide auch entwickeln müssen, auch wenn man die erstmal nicht halt, auch wenn die auch gerade bei jungen Erwachsenen auch erstmal nicht ähm, politisch korrekt, nicht politisch konform sind. Klar muss man die einordnen und so weiter, man muss jungen Erwachsenen auch die Chance geben, sich da erstmal zu positionieren auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, das ist ja auch so ein typischer Punkt, diese, dass die Klimabewegung unter jungen Menschen auf so fruchtvollen Boden bei uns trifft hier in, äh, in, in Deutschland. Ist natürlich so, weil wir Erwachsenen das schon teilen, den, den Punkt. Aber wir müssen Jugendbeteiligung auch da sehen, wo sie uns vielleicht nicht gefällt. Also das ich denke da an Ausschreitungen in London oder in Frankreich, in Paris, also das sind auch Formen der Jugendbeteiligung, die sind nicht wahnsinnig konstruktiv, aber das sind trotzdem Meinungsäußerungen, die, die wir sehen müssen und denen oft auch ein wichtiger Kern eben
0: zugrunde mhm. liegt. Oder sich festkleben, das haben wir hier in Berlin gerade, was sehr <lacht> heiß diskutiert wird. Ja, ja
2: klar. Und da sehen wir auch die Verbindung von digital und analog, also ich, der 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 Offline-Effekt ist ja klein wahrscheinlich, also es ärgert natürlich die Autofahrerinnen hier an der Autobahn, aber es ist ja viel mehr für die digitalen Bilder gemacht und für die politische Wirkung und da sieht man auch, das ist politische Beteiligung, ähm, ganz ganz deutlich. ja.
1: Ich denke halt schlussendlich, also es findet viel online statt, aber ich finde, es geht trotzdem nichts über eine, ich sag mal, eine Stunde Offline-Austausch. Also es ist einfach, das ist schlussendlich ein Diskurs, in dem man kommt und den, finde ich, kann man tatsächlich online sehr schlecht umsetzen. Also außer man hat jetzt sowas wie eine Videokonferenz, dann, dann geht es auch so. Aber ich sag mal jetzt über eine über einen E-Mail-Verkehr, versuchen, PolitikerInnen machen, wie wichtig Klima jetzt ist und wie wichtig es ist, jetzt Maßnahmen zu begreifen, herausfordern, sage ich jetzt mal. Mm. Sind da dann nicht
0: auch die Schulen und Kommunen gefragt, zu sagen, so, hier ist ein Raum, überhaupt einfach mal,
1: macht mit dem, was ihr wollt? Als ich von der Schule abgegangen bin, habe ich jetzt noch als letztes eine Podiumsdiskussion mit ähm, Landtagsabgeordneten aus unserem Bezirk organisiert. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie viele Menschen Interesse hatten, wie viele sich beteiligt hatten. Weil ich, ich kenne meine Schuhe eher so als ja politische Teilhabe. So, ja, sieht auch schön auf dem Lebenslauf aus, aber bringt mir nichts, ist Zeitverschwendung halt und Politik wird ja eh nicht auf mich hören. Aber wenn man dann halt diese keine Ahnung, wie waren fünf, sechs Menschen oder so da mal sitzen hat und die Möglichkeit hat, alle möglichen Fragen zu stellen, dann ist das noch mal eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, und ich denke, wir müssen auch dahin kommen, dass wir vor allem auch die jungen Erwachsenen erreichen, die sich nicht freiwillig zu bestimmten Programmen anmelden, die nicht freiwillig äh, in den Jugendclub gehen und da dann das Europaprogramm mitmachen. Ähm, der, das sind, ist glaube ich die wichtigste Zielgruppe, weil wir haben einfach, wir nennen das so habituelle Nichtwählerinnen, ja. Also, die, die schon Eltern haben, die nicht gewählt haben und, und, und das ist was, was, glaube ich, jungen Erwachsenen auch nicht immer ganz klar ist, als quasi die institutionellen Formen der Politik, die sie vielleicht unter Umständen ablehnen, aber das sind schon eigentlich der zentrale Zugangsmechanismus zur Macht. Also es widerstreht vielen jungen Erwachsenen in eine Partei zu gehen, weil man immer ein Paket kauft, aber es ist, also man muss schon deutlich machen, ähm, Politik ist halt auch irgendwie auch, ist nicht nur eine eine Bringschuld der Politikerinnen, sondern es ist auch eine Bringschuld auf eine gewisse Art und Weise der jungen Erwachsenen, dass ich mich auch informieren muss. Also es ist auch Arbeit, dass, dass man, dass man nicht so tut, dass das ein Serviceangebot ist, dass irgendwie das Leben nach meinem, also ich, ich glaube, wir sind da immer sehr auf diesen Wahlprozess und nach meinen Präferenzen und sind wir sehr fokussiert, aber dass ich will was gestalten, aber dann muss ich es auch tun, dass man das stärker in den Vordergrund stellt.
0: Wunderbar. Also ich habe hier noch ähm, aus dieser Vodafone-Studie von vorhin schon ähm, 2021, da haben nämlich auch die jungen Menschen ein paar Vorschläge gemacht, unter anderem mehr junge PolitikerInnen, klar, ich glaube da ist wahrscheinlich dann die ähm, Verknüpfung noch am ehesten, dann Schaffung eines Jugendrates, das fand ich ganz interessant, digitale Beteiligungsmöglichkeiten hatten wir schon gesagt, mehr Beteiligung abseits von Wahlen und Wählen ab 16 Jahren wurde auch dort genannt. Mhm.
2: Also das erschließt sich mir gar nicht, warum wir das nicht machen. Österreich ist das Land in der Europäischen Union, wo das möglich ist, schon seit 2007. ist nicht untergegangen bisher. Es ist, also man kann schon sagen, Österreich ist äh, sehr gut erforscht und wir sehen, dass dadurch zumindest die Chance besteht, mehr junge Erwachsene zur Wahl zu begeistern. Man muss ja auch immer überlegen, wenn man mit 16 wählen kann, kann man unter Umständen erst mit 20 wählen, weil man hat ja eine Wahlperiode, die die auch davon abhängig ist. Und dann ist man mit 20 und jetzt eben mit 22 schon relativ alt, bis man das erste Mal wählt. Also wir schließen junge Menschen vielleicht ein Viertel ihres Lebens von, vom politischen Prozess aus und erwarten aber dann, dass sie sich dafür plötzlich interessieren. Es gibt jetzt jüngere Forschung. Wir sehen ganz deutlich, dass junge Erwachsene das auch können. Also wenn man so sagt, man hat eine politische Position und man wählt halt die Partei, die am nächsten ist zu dieser politischen Position, dann sieht man, dass junge Erwachsene genauso in der Lage sind, wie ältere Menschen, genauso gut oder schlecht, die Partei zu treffen, die auch ihre Präferenzen wirklich abbildet. Also sie können das, sie haben das Interesse und sie haben auch eben diese, wir nennen das in der Wissenschaft interne Selbstwirksamkeit, also diese dieser Wunsch, also die, das, der Glauben daran, dass man die Fähigkeiten hat. Aber sie haben eben keine externe Selbstwirksamkeit. Sie glauben nicht, dass das gehört wird oder dass das irgendwie aufgegriffen wird. Und genau diesen, diesen Bruch, den sollte man überwinden. Und der ist ja sehr drastisch. Das sieht man auch in diesen Befragungen.
1: Ich glaube, wichtig ist halt vor allem, dass man halt nicht nur sagt, so wir lassen euch wählen, sondern dass man die Menschen auch dazu bildet. Also wenn ich mich erinnere, wann ich im sowie unterricht also ich habe sowie unterricht erst gehabt, als ich 16 war, und dann aber auch erst sehr spät angefangen, darüber zu reden, so was es für Parteien gibt, wie das deutsche demokratische System aussieht. Also diese, ich sag mal, basispolitische Bildung, die ist bei manchen SchülerInnen gar nicht vorhanden, also... Habe ja mich schon früher mit Parteien und Ähnliches auseinandergesetzt. Und äh, als ich dann damals so, äh, da, ich glaube damals war Kommunalwahl oder so bei mir gewesen. Und dann habe ich so gefragt, so ja Leute, was geht ihr wählen? Weil die durften dann halt auch wählen. Kommunalwahlen dürf, darf man bei uns schon ab 16 wählen. Und dann waren, waren, waren die so, ja was für Parteien gibt es denn? denn? Was ist denn die SPD? Was ist die CDU? So, okay, fand ich auch erschreckend, aber hat mir halt auch nochmal gesagt, so das, was wir vielleicht als selbstverständlich wahrnehmen, dass es diese Parteien gibt, dass es dieses Prinzip mit Bundestagsabgeordnete, mit Abstimmungen etc. Das ist für manche gar nicht zugänglich. Die, die, du erzählst denen davon und die schauen nicht schief an. Und ich finde halt, wenn man dann das Wahlalter runtersetzt, was man auf jeden Fall tun muss. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Schritt, der passieren, passieren muss, um irgendwie, sage ich mal, eine anständige Zukunft zu sehen von Ju äh, jungen Erwachsenen. Äh, da muss man auch zeitgleich in der Schule, in, im Jugendzentrum Raum einräumen, um eben diese politische Bildung zu verwirklichen. Also weil ich, ich habe leider Gottes auch eben Menschen an meiner Schule, die bei der Juniorwahl jetzt zum Beispiel einfach mal aus Jux die AfD gewählt haben. So also ich glaube halt, mit der politischen Bildung sehe das vielleicht ein bisschen anders aus.
2: Also das wäre genau die Chance, dass man eben die Möglichkeit hat, den Wahlgang, den ersten Wahlgang noch in der Schule zu begleiten. Weil wir sehen, das ist... Ja, nicht nur was politische Beteiligung angeht, sondern überall eigentlich, dass viel vom Elternhaus abhängt. Und eben um genau das auszugleichen, wäre es eine gute Möglichkeit, die Schulen oder auch die Jugendverbände besser mit einzubeziehen, wenn, wenn Wahlen früher stattfinden würden. Wir haben das auch gesehen, als das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt wurde. Da ist auch erstmal die Jugendbeteiligung noch mal runtergegangen. Also genau das Gegenteil passiert eigentlich, was man sich vielleicht erhofft hatte. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es das in der Lebensphase einfach liegt, wo man was Besseres unter Umständen zu tun hat, wie gemeldet zu sein. Gemeldet zu sein ist eine Voraussetzung, um einfach an der Wahl teilzunehmen. Und das sind einfach so Dinge, die kann man, wenn man die früher klärt, wenn man früher klärt, was ist die SPD, dann, dann hat man einfach die Chance, dass man vielleicht das auch über dieses Jugendalter hinwegzieht. Man darf sie aber nicht zu viel erwarten, weil... Junge Erwachsene sind einfach eine Minderheit und ihr Einfluss auf die Wahl ist klein. Deswegen plädiere ich auch so dafür, eigentlich das Wahlalter zu senken und zwar ganz wichtig auch auf Bundes- und auf Landesebene. Es, ist, hat sogar, es gibt sogar teilweise nachteilige Effekte, wenn man junge Erwachsene hat, die zum Beispiel erstmal bei einer Landtagswahl wählen dürfen, dann aber bei der nachfolgenden Bundestagswahl nicht. Ja, dann, haben die so, dann finden die sich leicht veräppelt.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass Beteiligung schon sehr früh in der Grundschule schon anfangen muss. Ähm, und ich rede jetzt nicht so von Beteiligung, von wegen, dass man sich jetzt irgendwie in einem Ortsverband engagieren soll, sondern wirklich von simpler Beteiligung, von wegen, ich darf mitbestimmen, wie der Unterricht aussieht. Weil wenn ich ehrlich bin, so das erste Mal, dass ich selbstständig gearbeitet habe, selbstständig beeinflussen durfte, was für Inhalte ich mache, das war in der 11. Klasse bei meiner Facharbeit. Und klar, es geht zwischendurch Gruppenarbeiten, Präsentation, aber das sind auch wieder so Themen, die so vorgegeben wurden. Und ich glaube, wenn Kinder und Jugendlichen dazu empowert werden können, selbstständig zu denken, selbstständig halt ne, Lösungswege zu finden, Themen auszusuchen, die sie interessieren, dann können wir die Partizipationsquote so hoch schießen lassen wie sonst was. Also ich sage mal so, ich unterhalte mich mit vielen, dann ist auch so ein, ja, ich kann das doch gar nicht so. Ich höre ja nur darauf, was Herr XY in der Schule sagt. Und dieses selbstständige Bewusstsein, das, ich glaube, das fehlt mir bei manchen Jugendlichen. Das würde ich denen echt wünschen, dass denen klar wird, Leute, ihr habt Macht, ihr dürft Sachen machen. Und nur weil ihr jetzt ähm, dem Lehrer auf der Nase tanzt, weil ihr eine andere politische Meinung habt oder so, heißt es das nicht, dass ihr jetzt eine Sexaufentzeugnis auf ein Zeugnis bekommt
0: eine allerletzte Abschlussfrage, wenn ihr die Macht hättet, jetzt sofort eine Sache zu ändern, die dann in einem Jahr schon anders ist in Bezug auf Beteiligung, welche Sache wäre das?
2: Genau, also darauf können wir uns, glaube ich, sofort einigen. Aber auch darüber hinaus, denke ich, einfach Strukturen schaffen, die, die offen sind, die, die einfach Zeit bieten. Das wäre, glaube ich, das Erste. Also, wenn ich etwas sofort ändern würde, würde ich jedem jungen Menschen 20.000 Euro in die Hand drücken, damit sie und er damit machen kann, was er möchte mit der Volljährigkeit und sie ihm auch unabhängig macht und dadurch empowert, so wie Soling das gesagt hat.
1: Ich glaube, für mich wäre auch sonst tatsächlich wichtig, dass bestehende Strukturen stärker gefördert werden. Also ich plaudere jetzt mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber wir als Schülerinnenvertretung für Köln. Wir vertreten 150.000 SchülerInnen und wir haben ein jährliches Budget von 1.000 Euro. Also es ist echt schwer damit zu arbeiten. Irgendwie kriegen wir das schon hin und wir sind auch gerade dabei, irgendwie mehr Mittel zu beantragen. Aber das schon, ich sag mal, so ein Armutszeugnis. Und ich habe, wir sind noch gut aufgestellt, weil wir Geld bekommen. Also ich kenne andere Organisationen, die dann gar kein Geld bekommen. Und sich durch Spenden finanzieren müssen. Und ich glaube halt, wenn Kinder und Jugendlichen dann sich ihre Zeit aufopfern, sag ich jetzt mal, und ihre Kapazitäten dazu nutzen, ähm, halt sich für andere einzusetzen oder auch irgendwie wichtige Themen äh, vor den Politiker inzubringen, aber dann im Endeffekt davor stehen, zum Beispiel ihr... Ihr Abendessen bei einer Vorstandssitzung selber zahlen zu müssen oder irgendwie bei Großveranstaltungen selber noch was vorschrecken zu müssen, ich finde, das geht gar nicht.
0: Und das, was ich mir gedacht habe, übrigens nur, falls das nicht klar sein sollte, ist natürlich das Wahlalter zu senken. Wunderbar. Dann... Vielen Dank. Ich fasse noch mal alles zusammen. Wir haben gehört, dass Kinder und Jugendliche sich oft ein bisschen anders beteiligen als Erwachsene, das so gewohnt sind, digitalisierter, weniger hierarchisiert. Und dass Erwachsene sich da oft ein bisschen schwer tun, das wahrzunehmen und damit dann auch anzuerkennen. Dann die Corona-Pandemie hat, das hat Suling vor allem deutlich gemacht, gezeigt, dass Kinder und Jugendliche in der Politik mehr du hast gesagt, eigentlich egal sind ne? und nicht wirklich eine große Rolle spielen. Und viele Jugendorganisationen, gerade auch die ehrenamtlich Organisierten, ja, es schwer hatten oder gar ganz zusammengebrochen sind, weil die Zeit und die Energie dafür fehlten. Lösungsansätze haben wir zum Glück auch ganz viele. Mehr digitale Beteiligungen ermöglichen. Ähm, und auch wahrnehmen und sehen, dass sie da sind. Elternunabhängige Finanzierung haben wir genannt, Druck rausnehmen, Räume und Zeit geben und ähm, ja, Wahlalter spätestens ab 16 habe ich auch schon ein bisschen rausgehört, glaube ich. Und das, äh, damit dann auch die politische Bildung schon viel früher anfangen. Vielen Dank, dass ihr zur Gast wart und vielen Dank für eure Expertise und Einblicke in das Thema. Sehr gern. Danke für
1: die Einladung.
0: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Transfer Talks Kinder und Jugendhilfe nach Corona. Es sind ein paar Studien zitiert worden, die findet ihr natürlich alle nochmal in den Sendungsnotizen und auch sonst allen notwendigen Links, zum Beispiel Informationen zum Projekt Transfertalks Kinder und Jugendhilfe nach Corona, die Webseite der AGJ, alles dort. Vielen Dank an Zuling So und Markus Spittler, dass Sie zu Gast waren. Die Konzeption der heutigen Folge hatten Hanna Schlegel, Pia Kamratzki und Alena Franken. Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Röhnecke und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.